0: Bonjour, c'est Gigal. Alors aujourd'hui, je vous parle euh, du fin fond de Fayoum euh, à euh, à peu près 150 km euh, au sud-ouest euh, du Caire. Euh, je suis dans ma chambre d'hôtel parce que voilà, euh, ben il fait... Euh, 47 à l'ombre, donc <rire> j'en je, profite pour faire un podcast. J'ai eu beaucoup de difficultés cet an dernier à poster des choses sur euh, les réseaux sociaux parce que euh, le wifi est très très mauvais à Fayoum malgré tout mon matériel, euh, mes routeurs, mes euh, amplificateurs, tout ce qu'on veut j'arrive absolument pas à télécharger des choses lourdes par exemple des vidéos, etc. Mais ça va venir. Alors aujourd'hui, on va parler de. Je vais vous parler de différentes choses euh, un peu mélangées. Mais euh, voilà, les choses dont j'avais envie aujourd'hui. Donc je vais vous parler. Euh... Euh, vous savez, il y a, y a un philosophe euh, grec euh, stoïcien qui s'appelait Epictète qui a dit euh, Les hommes se rendent malheureux non par les choses qui leur arrivent, mais par leur manière de voir les choses qui leur arrivent. Alors ça, c'est très vrai. La façon dont on vit les choses, la façon de voir ce que l'on vit, peut tout changer. Et euh, je vais un petit peu vous en parler aujourd'hui. Mais euh, d'abord... Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui Parce que je reçois toujours des témoignages, des lettres, des nouvelles de personnes qui sont vraiment très très inquiètes pour leur futur, pour le lendemain. Et j'avais un petit peu envie de parler de ça. Et je vais aussi vous parler de votre valise pour l'Egypte. Qu'est-ce qu'il faut emmener, pas emmener Voilà, un sujet profond, un sujet plus léger pour aujourd'hui. Donc, vous vous rappelez la, la phrase si célèbre de Jésus qui disait « Ne vous inquiétez pas du lendemain ». Celle de Saint Paul qui vous disait « Ne vous inquiétez de rien ». Euh, voilà. Bon, alors, c'est facile à dire, mais c'est vrai qu'on est tous en train de s'inquiéter plus ou moins pour le, le futur proche ou moins proche. Et euh, on ne peut pas... On peut pas avoir la maîtrise de son destin et être euh, sur la route de, du, du succès de son destin euh, sans se libérer justement de ces préoccupations obsessionnelles qui nous pourrissent la vie, mais pourtant qui sont là. Euh, on a tous des préoccupations, qu'elles soient financières, euh, émotionnelles, euh, familiales, euh, etc. etc. J'en passe et des meilleurs. Et c'est vraiment très important la façon dont on voit les choses. Et le problème, c'est que l'angoisse, ce que j'ai remarqué, c'est que l'angoisse, ces obsessions d'inquiétude pour le lendemain, ça vient très souvent parce que on fait plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire que... On est dans un présent, mais on, on est tout le temps projeté dans des choses futures qui ne sont pas encore euh, arrivées et qu'on projette en général négativement. Et ça, c'est très dangereux. Vous savez, c'est comme un sablier. Le temps ne peut passer que par grain de sable, c'est-à-dire un grain de sable par un grain de sable. Euh, tout le sable d'un sablier ne peut pas tomber en même temps, sinon il n'y a plus de temps, il n'y a plus de marquage du temps. Ben, c'est pareil pour nous et ça c'est très important à comprendre, c'est que il faut qu'on essaye d'arrêter de vouloir penser à plusieurs choses à la fois ou de faire plusieurs choses à la fois parce qu'automatiquement on va avoir une angoisse, euh, une inquiétude très forte, concentrez-vous sur un seul problème à la fois et euh, les choses vont couler beaucoup plus facilement, vont, 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 vont partir plus facilement. Pensez beaucoup à ce sablier qui le temps ne peut s'écouler que par un grain. Donc vous ne pouvez pas mettre dans votre projection plusieurs choses du futur en même temps. Je ne sais pas si vous me suivez, mais euh, plusieurs obsessions, plusieurs inquiétudes en même temps, ce n'est pas gérable et donc ça suscite énormément d'angoisse en nous. Euh, toujours voir les choses d'un autre point de vue quand on a des problèmes graves euh, alors je sais que ça va être choquant mais euh, il y a le roi Salomon dans les proverbes il faut lire les proverbes du roi Salomon c'est intéressant euh, il dit que un cœur joyeux est un bon remède à tout problème mais que si votre esprit est abattu il dessèche vos os et euh, dans l'ancien temps les dessécher ses os ça voulait dire attaquer votre santé c'est à dire que automatiquement si vous n'essayez pas de voir les choses en dehors de vous et pas collées à vous c'est à dire pas les problèmes collés à vous mais comme si vous étiez à l'extérieur des problèmes vous allez non seulement fabriquer énormément de stress et d'angoisse mais en plus vous allez attaquer votre santé voilà euh, alors bien sûr c'est logique hein, le stress euh, attaque la santé mais comme disait Epictète, euh, la manière de voir les choses ça change tout et aussi notre obsession euh, du bonheur n'est peut-être pas celle qu'il nous faut parce que je voulais vous parler de quelqu'un de très intéressant euh, que j'ai découvert en Espagne, qui s'appelle, euh, enfin dans l'histoire d'Espagne, qui s'appelle le calife Abdelrahman. Alors, euh, sachez bien que le calife Abdelrahman, euh, sa grand-mère était chrétienne, sa grand-mère paternelle était chrétienne, c'était euh, l'infante royale euh, Honneka, Fortuna, c'était la fille du roi de Navarre. Euh, et en fait que lui il était euh, trois quarts espagnol il était euh, ce qu'on appelle un hispano basque hein. alors il était calife euh, musulman abdelrahman mais sa grand mère était chrétienne il était euh, hispano basque il avait les yeux bleus, il avait la peau claire, il était roux euh, il était orphelin dès sa jeunesse, mais il était élevé par euh, son grand-père jusqu'à son accession au trône, à l'époque où l'Espagne était gouvernée par, euh, par euh, des califes. Mais, euh, vous allez voir pourquoi je vous parle de lui. Et euh, c'était un calife euh, omeyyade en fait... Mais euh, avant d'être calife, il était émir parce qu'il dépendait de Bagdad. Il dépendait de l'autorité politique et religieuse de Bagdad qui dirigeait tout le monde euh, au Moyen-Orient à l'époque et en Europe. Et euh, lui, il a, il, il a combattu, il a unifié euh, l'Espagne euh, en, en, en 917, je crois. Il a... Il s'est affranchi définitivement de l'autorité de Bagdad et s'est attribué le titre de calife. C'est-à-dire qu'il est devenu euh, la personne prépondérante dans tout le, le monde musulman de l'époque par ses propres pr moyens et en s'affranchissant de, 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 du pouvoir de Bagdad. C'est très curieux, je, je fais une petite parenthèse là, hein. c'est que Bagdad à l'époque euh, était... Vous savez, les anciens égyptiens aussi n'aimaient pas du tout le pouvoir de Bagdad. Tous les prêtres égyptiens luttaient contre la mauvaise influence des prêtres de Bagdad d'Irak. Il semble que depuis toujours, l'Irak était un centre de problème pour tout le monde. C'est amusant de le... Enfin, c'est amusant. C'est intéressant de le souligner. Et donc, même pour un calife... Euh, Bagdad, c'était un problème. Il fallait qu'il s'en défasse. Et c'est ce qu'il a fait. Il était très intelligent, euh, très euh, actif. Il a beaucoup bataillé. Il a accédé au trône. Il a accédé au trône vers 21 ans. Et euh, il a installé la paix, euh, la culture euh, partout. En Andalousie, euh, en Espagne, il est devenu... Euh, Vraiment, euh, toute la ville de Cordoue était sous ses ordres, plus l'Espagne. Il s'est battu beaucoup parce qu'il y avait beaucoup de problèmes avec les Espagnols qui étaient divisés en plusieurs factions, euh, euh, qui n'étaient pas toujours très claires, euh, en tout cas qui ne voulaient pas la paix. Et, euh, et voilà. Bon. Euh, pourquoi je vous parle de lui euh, à part le fait qu'il a rendu au premier rang européen euh, euh, l'Espagne à l'époque, hein, ce qui n'est pas rien euh, il, a, il a remonté le fleuron des Omeyades euh, en Espagne euh, à part ça, c est, c est, pourquoi je vous en parle parce que euh, il disait une chose très intéressante à propos du bonheur alors lui il disait je vais vous, lire, je vais vous le lire sa citation. Il disait « Cela fait 50 ans que je règne dans la victoire et la paix victorieuse, aimé de mes sujets, redouté de mes ennemis et respecté de mes alliés. Richesse, honneur, puissance et plaisir ont répondu à mon appel ainsi que les bénédictions terrestres à mon désir de bonheur. Dans cette situation... Et alors c'est là que ça devient intéressant, écoutez bien. Dans cette situation, j'ai compté les jours de vrai, pur bonheur et ils n'ont été que 14. Donc voilà, Donc c'est pour vous dire que même dans la position d'un calife aussi puissant que Rahman III, euh, avec toutes les richesses, tout, tout, toute la puissance, euh, toute l'intelligence qu'il pouvait avoir... Eh bien, en tout et pour tout, dans sa vie, il a compté que 14 jours de pur bonheur. Donc, quand on court après le bonheur, on, on, on court après euh, une grosse illusion euh, parce que ben, le bonheur, c'est l'instant présent, c'est juste l'instant présent. Bon. et euh, je, je vous parle de ça parce que c'est vraiment très important de remettre les choses en place. Quand vous avez plusieurs problèmes ou un problème grave, essayez de mettre en perspective ce problème. Euh, C'est vraiment très important de ne pas vous sentir mais complètement avalé par le problème, complètement euh, euh, anéanti par ce problème ou par ces problèmes. Et de prendre un peu de distance parce qu'avec une autre façon de voir, euh, les choses, un petit peu euh, en prenant de la hauteur vous allez vous apercevoir qu'il y a des côtés positifs malgré tout même à des situations extrêmement difficiles et, et voilà c'est vraiment important de, de réfléchir à ça et euh, quand les, 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 les Jésus etc. Ont, ont parlé de ne pas s'inquiéter du lendemain c'est parce que ça ne dépend pas que de nous c'est-à-dire que le, le, notre stress vient aussi de notre culpabilité. On a l'impression de ne pas avoir fait tout ce qu'il fallait ou d'avoir euh, euh, oublié des choses ou pas bien fait des choses euh, ou d'avoir commis des erreurs. Mais en fait, euh, ça ne vient pas de nous. Il faut vraiment se libérer de ces préoccupations obsessionnelles et euh, ne pas se sentir responsable. Essayer pendant un moment d'être indifférent et remettre la charge de son destin à, aux entités supérieures parce que ben, c'est pas nous qui décidons et les choses quand vous arrivez à faire ce switch là les choses tout d'un coup s'allègent euh, et après vous, vous, vous arrivez à, à, à dépasser tout ça c'est vraiment très important et alors euh, alors toute petite mesure rien à voir mais en tout petit euh, là pendant mon dernier euh, voyage quand, quand je suis arrivée en égypte la dernière fois là il y a, il y a 15 jours maintenant je venais d'ailleurs Air France a perdu ma valise, ma, ma grosse valise où j'ai euh, bah, tout mon matériel, euh, euh, mes habits qui sont à ma taille. J'ai une taille particulière parce que je suis très grande et euh, enfin bref, je pas une taille commune. Donc, c'est euh, difficile de trouver des vêtements, des chaussures à ma taille, etc. Et voilà je perds... Enfin, Air France perd ma valise, ils ont mis 5 euh, jours à la retrouver, mais euh, en fait, ils l'avaient renvoyée sur Paris, enfin, un peu n'importe quoi, et j'ai décidé qu'ils me la renverraient pas en Égypte, euh, ça m'a bien énervée, cette histoire, parce que j'ai passé peut-être 2 jours à remplir des formulaires à l'aéroport, ils m'ont fait revenir au Caire, enfin... Euh, bon, j'ai appris des choses intéressantes Comme quoi, quand une valise n'a pas de tag ni de nom Ils sont capables de scanner la valise De savoir exactement ce qu'il y a à l'intérieur Et c'est grâce à ça d'ailleurs Qu'ils ont retrouvé quand 5 jours ma valise Parce que j'avais mis mon, ma copie de passeport à l'intérieur Et ils ont été capables de lire mon nom Mon... Tout, 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 tout ce qu'il y a écrit dans mon passeport. Quoi. Donc, euh, après, ils ont, ils ont été à mon adresse. C'est incroyable ce qu'on fait aujourd'hui. Ce n'est pas du tout les scans de, de valises qu'on vous fait à l'aéroport où on voit juste une forme et des fils électriques quand il y en a, etc. Là, c'était vraiment des scans en détail. On pouvait lire les, les papiers que j'avais mis dedans, les titres de livres, les marques de vêtements. Tout, c'est impressionnant. Bref, euh, on me perd cette valise qui est très précieuse pour moi. En fait, c'est un peu ma maison, ma valise. Et euh, je me retrouve juste avec des, deux t-shirts, euh, un pantalon et euh, un maillot de bain et euh, deux tops de, 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 de plage, enfin de, oui, de piscine si on peut dire. Heureusement, mon ordinateur, mon, ma tablette, mon téléphone étaient avec moi avec leur chargeur. Mais c'était à peu près tout, donc euh, j'ai passé deux jours à, au Caire pour euh, me racheter des chaussures pour le sable qui sont absolument nécessaires. Et justement, je voulais vous parler, euh, justement, de qu'est-ce qu'il faut que vous preniez dans votre valise si vous venez en Égypte ou dans un pays similaire, c'est-à-dire un pays où il fait chaud et où il y a, il y a beaucoup de sable. Mais... Cette histoire de valise, euh, ben, en, la, en la regardant d'une autre manière, après le premier moment d'énervement, de, 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 euh, m'a fait vraiment comprendre que ben, j'étais encore beaucoup trop chargée. Quoi. En fait, euh, j'ai pas besoin de ces 23 kilos, euh, euh, même pour plusieurs mois, J'ai pas du tout besoin de ces 23 kilos, puisque je m'en suis passée pendant 10 jours, là, les 10 derniers jours, très bien, et euh, bah ça veut dire que il faut être plus minimaliste dans sa vie et voilà et euh, j'ai vécu les choses autrement, peut-être plus légèrement et c'était pas mal. Maintenant, euh, la valise pour l'Égypte, alors euh, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que quand je vois les touristes qui viennent en Égypte, euh, bah, ils font exactement le contraire de ce qu'il faut c'est à dire qu'ils viennent avec des shorts avec des bermudas alors que euh, déjà vous êtes dans un pays musulman qui est très pudique donc euh, les mollets des, des, des gens ils n'aiment pas trop les voir mais c'est pas ça le pire le pire c'est que si vous marchez en short ou en bermuda vous allez avoir tout le mollet qui va brûler au soleil donc c'est pas intelligent. Il faut toujours mettre des, dans votre valise des pantalons de toile ou même des jeans, mais pantalons de toile c'est encore mieux euh, qui vont jusqu'aux pieds. Ensuite les chaussures. Ce qui est très important c'est d'avoir pas prendre des chaussures montantes. Parce que bah, c'est trop chaud, c'est trop lourd. Il vous faut les chaussures les plus légères. Euh, pour marcher dans la rue, vous pouvez mettre des sandales, il n'y a pas de problème. Mais dans le sable, vous, vous allez brûler vos pieds. Si le sable entre par les interstices, vous allez brûler vos pieds. Donc, il faut des chaussures fermées. Moi, je conseille toujours le cuir, des chaussures en cuir, mais qui respirent. Euh, ça existe aujourd'hui, il y a plein de marques qui les font et sinon vous pouvez toujours prendre des baskets. Les baskets suffisent amplement si vous restez pas longtemps et euh, si vous mettez des chaussettes parce que euh, sinon c'est pareil, vous allez brûler euh, votre la peau de vos chevilles avec euh, le sable. Ensuite, vous pouvez euh, parfaitement emporter euh, des vêtements de sport. Je parle de t-shirts de sport, ceux qui respirent, ceux qui ne sont, euh, sont jamais froissés, etc. Ça, c'est très pratique et qui supportent très, beaucoup la chaleur et qui sont vraiment ultra modernes au, au niveau technologie. Simplement, moi, je préfère euh, franchement toujours le coton, même si le coton absorbe l'humidité. Euh, et qu'il faut changer souvent de t-shirt. Je préfère toujours le, le, le toucher du coton euh, ou du lin, euh, de la soie. C'est encore mieux, mais bon, c'est plus difficile de trouver des t-shirts en soie. Et euh, voilà, donc je conseille toujours les, 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 les fibres naturelles, malgré qu'aujourd'hui on fasse des, des vêtements te en technologie géniaux pour le désert. J'insiste aussi sur le fait de jamais avoir peur de la trop grosse chaleur. Parce que là, malgré qu'il a fait très chaud, particulièrement chaud, cette année en Égypte, cet été, euh, 47 degrés, moi, j'avais pas connu ça. Franchement, même au mois de juillet, euh, jamais. Euh, mais j'ai pas souffert du tout de la chaleur. Parce que euh, si vous buvez bien de l'eau, dehors, il y a tellement d'oxygène. Euh, et, du, et du vent que, que vous ne souffrez absolument pas il faut juste boire beaucoup et puis euh, évidemment pas rester en plein soleil pendant des heures voilà ça c'est très simple et euh, couvrir le plus possible vos bras, vos, vos épaules parce que c'est là où vous allez brûler aussi bien sûr c'est pour ça que je porte des hauts des, 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 des amples euh, qui couvrent un peu, mais qui sont en voile léger, qui font circuler l'air. Et ça c'est très important aussi, euh, mais pour les hommes c'est très simple, hein, c'est juste des t-shirts euh, un peu amples, pour faire circuler l'air, c'est très bien. Euh, beaucoup vont mettre des chapeaux, ce qui est normal, parce que ça tape quand même très très fort, moi j'en mets pas, mais c'est parce que j'ai euh, beaucoup de cheveux, qui me protège, mais euh, je sais que c'est pas très bien. Et à part ça, il faut que vous mettiez euh, toujours des lunettes de soleil, des vraies, euh, parce que là, il y a une réverbération trop forte en Égypte, c'est trop important. Euh, voilà. Et puis, ne jamais oublier un pull, une veste, quelque chose, même en plein été, parce que des fois, vous allez entrer dans des restaurants ou dans des hôtels où il y a l'air conditionné à fond, et vous ne devez pas attraper froid par le chaud-froid, c'est très important. Voilà, ça, c'est une petite partie de la valise pour l'Egypte. Euh, sachez aussi qu'il faut absolument emmener des produits comme l'hercéphuril qui est un désinfectant intestinal, parce que nous, les, les Européens, quand on vient en Afrique, n'importe où, on n'est pas habitué aux bactéries africaines et on peut avoir euh, la courante euh, pendant trois jours. Donc, c'est pour éviter ça, on prend de l'air séfurile ou assimilé. Il euh, y en a d'autres qui prennent de, de, de l'huile de, de pamplemousse, euh, mais c'est pas toujours euh, aussi efficace. Euh, sachez que les Égyptiens, quand ils viennent en France, par exemple, ils ont le même problème. Ils ont des problèmes, euh, ils sont pas habitués à nos bactéries, ils sont très malades aussi pendant deux, trois jours. Donc pour éviter ça, eux aussi doivent prendre des désinfectants euh, intestinaux. Voilà, ça qui est amusant, euh, <rire> si on peut dire. Et, euh, et voilà, alors tout le reste c'est euh, du supplémentaire, mais ça, c'est les choses essentielles les vêtements et les chaussures. Voilà, les amis, à très bientôt et euh, surtout. Portez-vous bien, soyez heureux.